0: 锵锵三人行，今天的两位嘉宾绝对体现了这个业余了十八年的锵锵三人行正在向专业化挺进。一位是咱们来过的啊，咱们围棋的国手江铸九九段老师，感觉刚从武当山上下来。哎，江铸九九段老师，这上次您来我们这儿，您记得聊的还是
1: 棋圣。吴清源老师
0: 是的，这回您来呢，是因为出了个人造吴清源。哎，对
1: ，真的是可以这么说、啊，
0: 是吧？虽然偶尔出点昏招，但是感觉也是大智若愚
1: 、嗯。啊，是，而且他那个那个下出很多创造性的棋来，其中一招我们待会儿会讲到。哎呦，我当时。就是说，很少有这种时候，就是看到这部的时候，就你就觉得有点热泪盈眶的感觉
0: 、嗯。好，现在韩国那边呢有这个李世石，我们这边有这个江柱九，韩国那边有阿尔法狗，我们这边也得来个人机大战。您呢算人，您呢？<笑>只能算鸡。这对，不好意思，机<笑>计算机，因为这位啊是咱们这这香港科技大学计算机系的系主任、嗯嗯、杨强老师、嗯、啊大，杨强老师，对，不过我觉得杨强老师长得像下围棋的，<笑>你觉得他
1: 他这个有点像李世石的那模样,样，<笑>嗯、是吗？对对对，其实我们也一直说这次呃媒体写的人机大战啊，实际上是人人大战，嗯、因为是人。跟职业棋手，就是说比较好的，以至今为止职业棋手是人类最好的下棋的一些代表，跟人类智慧、科技、人类创造出来的智慧，从高科技那代来跟棋对决。对，不仅如此，嗯、哎，其实呢，这次很重要的一个特点
2: 是大数据。
0: 嗯
2: ，那些数据是什么呢？就是以前人。人人和人之间对弈的那些数据，从九段从六段到九段，收集了很多很多的数据，最后产生了这数据有多大呢？三千万个盘，来训练这只 alpha 狗。所以，所以有个笑话，说把那个第一局完了，把计算机盖一打开，柯洁爬出
1: 来了
2: 。其实更恰当的应该是里边爬出了一万多人。嗯，怎么说？都是下围棋的。因为、哦、因为他们提供了数据嘛，对不对,
0: 对？就是前三局输了，我看看见韩国有一个韩韩国人非常有民族自尊心哈、嗯啊，在这写文章说这个 Google 应该向全世界道歉，嗯、对吧？他这个侮辱我们李世石，因为呢，他说，但是我就觉得韩国人是气的，我觉得有点不知道他在说什么了。他说他这个玩意儿啊，是运用了这个几几百台还是上千台的电脑、嗯，然后呢，他不是利用他已有的信息来跟我们打。他是看到李世石下的招之后，然后他怎么着？认真运算之后，他再下招。后来有的网友就说：“那怎么意思？那还要让李世石下让阿尔法狗下盲棋不成？是吧？”说这也
1: 是我觉得我感兴趣的地方，因为我跟着这个人工智能下围棋也二十多年了。你,你也跟下过，一直关注最早的，一批就是九十年代九一九二年那些研究。人工智能就是说，电脑下棋的，在硅谷的时候，我就跟他们有对话。他们那会儿把我请去的时候，是跟人
0: 对话，跟跟机器
1: ，跟你跟狗下过，早就下。电脑，啊，就是这二十多年来，就是有一些我们说的那个电脑专家们、嗯，像风一样，就是利用个人的这个智慧和能力，不停的在研究电脑跟人对局会怎么样。但那个时候，就是在数据方面，他就支持不了。最最明显的例子就是，最早我跟他们下的时候是让十几个，一般人让九个我们就说很业余了，让十几个，我们怎么能够对付得了呢？他呢，就是很快摸着他规律，哎，你下几个死子在那儿，这个机器就会不停的很开心的吃你。而、嗯、而下围棋感觉这是个鼠目寸光的家伙，对、啊。啊嗯、而下围棋最重要的一点就是讲效率，所以我们就利用他这弱点，你丢几个棋弃子，我们说。他会多花一倍的兵力啊，一点五倍、一点四倍，你就是从那里面占到便宜、哎、这样这样老师
0: ，我咱们先找点这个直播的感觉啊。嗯。我们是今天晚上播这个节目，但是现在是我们下午录像。嗯。现在的时间是下午的这个两点五十分，嗯。这最后一局啊，呃，正在人机大战。你看着这个直播的这个棋盘，哎，我想知道您您对现在的形势怎么分析？这一局李世石能赢得下来吗？
1: 我觉得这局李世石的机会非常大。如果现在要让我来点我这对，让我投的话，我觉得李世石赢的赢面非常非常大。如果李世石不出现重大失误的话，嗯，而且，呃，我们看周围这个，我想李世石一定想到了，有机会就给你造成比较复杂的打劫。打劫，看样子对计算机来说，它的搜索的东西比较多的。多对。非常好。你觉得是他打劫吗？我来解释一下这个、嗯、这个原理
2: 。嗯。这个 AlphaGo 它的原理实际上就是在搜索一个很大的空间。咱们咱们打个比方吧，就好像是一个人在一个很大的一个迷宫里面，他想走出去，他怎么走出去呢？他只能搜索，他看看往这边走行不行，往那边走行不行？嗯、那呃。这个搜索的空间如果大的话，如果问题复杂的话，那么它在一定时间之内只能搜索很小的一部分空间，所以犯错误的机会就会大。所以呢，如果这个打劫发现发生的越早，那么这个混乱度
1: 就会越大。而且最好这个打劫是发生在不止一块棋，发生过在两块棋、三块棋关联五六块的时候。事实上，我们看这个李世石很明显的。这这盘棋现在正在进行的，嗯，就是在各种变化里面有机会就给你搞个打劫出来，就是或者吓唬他，下一步你要这么来的话，我就要跟你玩打劫了。啊，那电脑如果是稍是它的弱点的话，原来说它不会打劫，其实它是会的，但那可能我们猜测是它的它后一个选项，对，第一个选项不是给你打劫、啊，不喜欢打劫啊，对，不喜欢打劫。对
2: ，呃，这个为什么？从这个这是人工，这是为什么呢？我我这个。这个 a l 阿尔法狗里面有两块最最重要的这个软件，嗯，一块呢是给你一个棋盘，它来评估这个棋盘对我多有利，对。另外一个呢是说给你一个棋盘，我下面这个子儿应该走到哪
0: 儿？说一个叫策略网络，一个叫价值网络。对的 ，policy 什么？对
2: ，value，value <笑><笑>。你说的太对了啊、嗯。那么，那么这两个网络在什么时候会犯错呢？就是在。打劫这种情况，嗯、我们叫这个呃非确定现象出现了。嗯，可能这样，可能那样,、嗯、那样，也许那样，也许那样。那么他把这些情况都放到那儿的时候，他发现一个现象出现了，数据不够，训练的不够，所以呃这个时候训练还
0: 不够啊，还不够，对，<笑>对还不够
2: ，因为那个那个数实在是太大了。嗯，那个数有多大呢？就是那个搜索数。嗯嗯，有人估算过。他的那个总数，那个棋盘的总数，比这个全宇宙的原子还要多，还多得多，还多得多。嗯、有的时候全宇宙的原
0: 子才十的八十次方、啊，大家听着好像不多对，其实这就是那个数学那个效应，十乘十乘十乘乘乘八十次，那就无限大了、嗯
1: 。而对人类来说呢，对职业棋手来说呢，他看打劫呢，他是这样看的：一，这个打劫对我有没有利？二。我打劫下去的劫财对我有利不利有利？不有利我就不玩，有利只有有利的时候我开始给你打。不确定的时候呢，他就靠这个我们说靠逻辑性来推两下。哦，这个东西，这个打劫这个局面对我有利，我给你打；对我不利，我不给你打。有利的情况就是我看看劫财对我有不有利。所以我
0: 要请教您一个哲学问题，也可以说是人类学的问题了啊。感性，嗯，直觉。嗯，它最终是不是啊？就是无限大的计算和无限大的逻辑，只不过人脑呢不能进行那么精确的计算，是，所以培养出一种，实际上还是一种模糊的理性
1: ，是，本
0: 质上是,是这么回事吗？嗯
1: 、我这我就不知道，但是我知道下棋的对于虚的东西，原来我们一直觉得，呃，计算机很难赶上我们一点，就是在虚的方面表现，嗯，比如说什么是虚呢？如果这个地方拆几这。计算机很难计算出来。如果这个地方死活它都是局部空 间， 而一上来的布 局， 考虑到战略的时 候， 那是需要你的经验。你可能有好几条路要 走， 可以 走， 似乎都不错。而这个时候 呢， 人的那个直觉、经 验， 加上你的那个逻辑训练出 来， 你 呢， 你就会选一个。哦， 我可以选一个大概这个方向不错。嗯， 而。计算机如果这个时候不要说计算机，就只说人，我们往往前面推一推，让我联想到的就是这个当时在一上世纪一九三几年的时候，日本理论比较厉害的，就是代表是木谷实，他就是尽可能的把围棋上的变化我都算遍、嗯，来克制了很多对手，擂台赛九连胜啦，这些新一代，但是紧跟着从中国我们都知道，中国去了吴清源老师。而后来吴群老师，大家知道他的理论是：我无法穷尽，我的计算无法穷尽，而且也很花时间。嗯。那么我就是听着我的经验，我来选出五六条路，然后我把旁边的两条路先去掉，剩下三个了，我把最弱的一条再去掉、嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。这不就是阿尔法狗的思路吗？这完全是阿尔法狗的思路。那个西方的叫法叫、嗯。芒特卡罗搜索树，嗯，对，对，这个也差不多是，为什么
0: 因为你们爱赌博是吗？赌博，这跟赌博有关呀、啊
2: ，<笑>因为你是选择，在这么多里面你选择几个，然后你就就拿它来计算了，嗯，是一个呃，我们叫 sampling 啊，抽样，嗯，所以这个抽样，如果你抽的够多，如果你的数据够多，嗯、你可以非常准的，哦，所以这个也就是。完全是您刚才说的吴清源老师的这个直觉，就是，所以这个我也
0: 听他们讲，还有一个觉得就是说这个这个李世石啊，第一局的时候带着女儿来了，嗯，后来为什么说这个呃第四局赢了呢？啊，就是说实际女儿也来了，但是在店门那儿待着呢。哈哈三人行，广告之后见。哎，咱们可以看看几个图啊。这个先看看李李世石，这是这家伙，其实这对围棋是个大的宣传啊，非常。这一下子全世界啊，你再看下边，来，哎、<笑>这些网友把他当个乐啊，再再看下边，宝宝心里苦啊，哎，赢了一局，你看人性就体现出来了，赢了马上就不一样了，对是吧灿烂？你再看下边，这个哎，这个据说呀、啊，据说这个排名不能当真，就是说。他得输一次，嗯嗯，才能进入一个世界围棋的排名啊。所以现在这个 Google a l p h a 狗排在第四名，嗯，哎，然后据说这个 Google 方面已经有人呢发这个微博，你看，呃，说感谢李世石，让我们输了一回可以进入排名。注意这个英文节后，呃，英文最后那个什么柯洁。Up for up for match， 柯洁、哦、挑
2: 干一盘，干一盘
0: ，已经发出挑战了对，对吧？哎，这个江老师，我很就是很感兴趣的就是前三局直落三成的时候，嗯、呃，你们作为围棋的这个国手，心
1: 情怎么样？第一局的时候之前，首先那个呃，稍微往长一点讲，就是第一局之前在预测的时候，围棋界的职业棋手，我们绝大多数人。我看文章是认为这个离李世石还很远，你能赢樊麾，但是因为我跟这些 IT 界的那个呃一直跟他们很多年交往，我当时就说了一个我的预测，我说我的预测是这次比赛机呃电脑会赢，但我的赢也也不完全准在哪儿，我是认为呃电脑会在前三局里面弱一点，嗯，因为他还没有跟李世石对打，嗯，我的。当时想法上，我说你对打了之后，电脑的学习能力这么快，那他会很快学习。所以我说，电脑赢棋会出现在第四、第五。嘿呦，而电脑一旦赢一盘，我说那就等于赢了，就是人类的智慧等于造出了高科技，高科技能够赢现在的职业就是从前三盘来说啊，这是我的理解。对，我我我
0: 我有一个外行的这个这个问题，<笑>嗯、因为我的围棋水平只是属于。看棋是看下的像个狗啊，还是下的像个死字是吧,<笑>是吧？所以我我想问，这个从前三局看，这个阿尔法狗、嗯，它能让人类劫子，让不了，这个让子它还没有让一个子、哎，就它第三局表现出来的实力
1: 。第三局是这样，就有的时候我们比拼的是什么？就是因为前面比拼的，我们一直是。贴木板中国规则贴木的状态之 下， 就李世石第三盘体现了一 种， 我今天给你磕 了， 嗯， 我玉 碎， 就我们说 的， 我拼拼到那 个， 我宁肯全部死 光， 但我不跟你去拼小胜 负， 最后我输一 点， 哦， 是这么一个。一个战斗对起
0: 的， 另外我还有一个感 觉， 就是到您这机这儿说一 说， 是 吧？ 就是 哎， 你们不是都说机器最大的优点是它没有感 情， 嗯， 它没有这个情绪起 伏， 就是它的优点在 于， 就是说它的这个心理 啊， 嗯， 非常稳 定， 只有一个心 理， 就是没有心 理， 对 吗？ 不过我怎么看，这到这第四局，嗯、这个阿尔法狗感觉比人类情绪还不稳定啊。这个七十八哇，这个就是李世石说神之一手、嗯、出来之后，嗯、再这家又连续崩跟跟头，连接的这到第八十七手呵呵，好像他才醒过味儿了是是。是，那岂不是说比人类还情绪不稳定吗
2: ？对，就说这机器啊，照理说如果它顺的时候，它有足够的数据，它应该一直往前冲，就像一堵墙一样的。嗯、但是当它数据不够。当有很多很多的不确定性的时候，他只能随便的选选一条路。这个时候呢，他的那种不好的表现就会持续下去。所以这个跟情绪没关系，这个只是说李李世石找到了这么一条路径，沿着这条路径，确实这个机器没见过这这种场面，所以就一直就没见过下。就是
0: 他下的棋必须是他丰富的储存里见过的，是吗？对。
2: 这个是一定，他
0: 不可能自己祭出新招这个是不可能的。下他也就是说，他下不出神之一手，像那个第三局那个七十八手那种
2: 。呃，按理说呢，他是有两部分的呃数据来源，一部分呢是跟人下的那那一部分，这是一半另外一半呢是他自己跟自己下。对。然后呢，这两部分数据结合起来训练了这么一个阿尔法狗，所以他有的时候呢会把把。对方认为是一个人，所以就用人下的那一部分来对账。另外一个时候呢，哎，他就把那个人呢看成是一个机器。这个时候，如果对方没有按照这个方法来出招，他就坏
0: 了。很多人问这个问题，就是要是有俩阿尔法狗，他们自己下，谁下得过谁、嗯？这个我看到你们这
2: 方面答案就是说互有胜负。对，但是呢，呃，其实谷歌他们确实拿了两个阿阿 l 狗呢来互相下，嗯，他拿一个更高级的和一个稍微低级一点的下，下完的结果呢，他再把更高级的这个呢再给它扩充一下，然后继续下。下了一百多万盘棋，嗯，那么下完了以后呢，他在里面再抽出新的数据来，但是这个数据听起来好像应该是很好的，就好像左右互搏，对，周伯通，对对,对，但实际上呢，它有很大的漏洞在里面。这种数据就好像两个六岁小孩在那玩，不可能玩到九段，对不对,对？对我
1: 我也是想，哎，您说，嗯,嗯、就是，这呃刚才这个杨老师说的这个联想，我们也是解释过的，呃，就我们职业棋手也想过，就是说。你如果说是两个九段的对 象， 人的厉害就是我这个 呃， 像去年柯洁跟李世石对战了好几盘 棋， 八盘八比二 啊， 对， 每下就是去年他们没那么 多， 就每下一盘双方都会进 步， 因为吸取了对方的长处和发现自自己的弱点。对， 但是如果我们把这个水平降到了。就是说的六岁孩 子， 我现在教很多六岁孩 子， 六岁孩子互相 下， 他就很 难， 他反而会把双方的很多弱点放大。嗯 嗯， 就是他们你要让他多 下， 没有旁边没有指导的 话， 没有一个提领他的 话， 他 会， 因为他那会儿总结不出来自己好的。他反而会发挥自己差的那部分
0: 。你知道，就是说这个李老师啊，我有一个问题，就是说啊，呃，我最近就是又重温了这个，要不说我后知后觉，我看这个凯文·凯利，嗯，他二十六年前开始写的那本名著叫《失控》，嗯，你知道吗？看到几十页。我就顿开茅塞，我就一下子觉得啊，哎呦，我弄明白了，而且我相信是那样的。他就是他的意思是说什么呢？就人工智能啊，过去走的一个路是先有一个好像最高的指挥部，然后再铺排下边的基层。他说实际上这个路走不大通，他说反而像是什么民主社会，就是从基层就是一个机器人先管腿。四条腿能走路了，就像人的生物进化，先完成简单的事，然后他提出一个叫蜂群思维，就像蜜蜂，他认为啊，人数凑了足够多的时候，某些类似于一个集体意志的行为，呃，一个意识就会自然产生，就像大雁的群，对吧？那么，于是他说，这个人工智能现在发展的，就像你说的，你看神经这个网络一层又一层，先是简单的模块我也理解了什么叫分布式。嗯，人的大脑其实没有一个核心，人的大脑就是像一千亿个神经元呐，互相很多分布、分布、分布。但是呢，它这个分布式之后啊，它最后会产生你一个主意。也就是说，大脑更像是一个各种部门、各种想法平等相处的一个舞台、嗯
2: 。确实是这样，对吧？哎
0: ，这个我我的意思是说，真正可怕的，嗯，就是他们说的啊，听起来很荒唐，嗯，说是这阿尔法狗啊，为了自己的存在啊，故意输你们一
1: 块、嗯，对吧
0: <笑>？哎，我就是说。这种所谓的自组织啊，嗯，当凑够了足够多的神经元以后，嗯，有一天，嗯，他们自己运算运算，会不会产生出一种意识一样
2: 的东西？这个呢，应该是这么说，人会这么产生，但是今天的人工智能还不会，而且没有这方面的研究，完全没有。为什么呢？因为现在的人工智能都是在一个特定的领域，拿那个特定领域的数据。当然可以产生这种蜂群效应，比方说我们也有研究，如果用一大堆像不同的阿尔法狗、什么阿尔法猫、阿尔法牛、阿尔法驴，让他们互互搏的话，最后总体的效应会有所提高。但是就像。刚才说的，那个他们的水平都得在一定的水平，还有一点就是他们得互补，嗯，得各有不同，才能够互
1: 有进益。对，哦、这次对对杨、嗯、那个杨是这次我觉得之所以就是刚才说到的，在赛前为什么职业界会出现很大的偏差，一边倒的认为对、啊、他达不到李世石这个效果，就是因为我觉得一月二十八号他发表论文的时候，他是说五个月前跟樊辉有个欧洲一个冠军项。对。阿 l p 在那个地方，它体现出来的水平确实不高。嗯，呃，职业界的我们成长起来，职业棋手成长起来，一般都是我把级位的干倒了，我把段位干倒了，我把更低段位干倒，我升到了九段。你一定有这个轨迹上来。那么大家一看，哦，你才赢的是职业的一个低级别的，你再怎么快，你能有多快啊？你你不得就是你说的？当年我们都是让你七八个的，让你五六个的。去年不是电脑比赛，你你最快了，你上升到我们屏下，屏下还离我们比事实很远。这是职业界的思维。我当时看到的，我吃的已经，是因为我们我发现我看不出阿 l 狗是什么水平，因为它是遇强则强，而且换一句话说，它跟这个呃欧洲冠军下的那种感觉就是。类似这么说吧，我们跑马拉松。嗯，如果马拉松记录是三小时多的话，那天欧洲冠军跑了三小时十分，阿帕狗跑了三小时九分。啊、嗯，第二天这个欧洲冠军又跑了两小时，两小时五十分，阿帕狗只跑了两小时四十分。他老是比你快一点他不显示最大实力。嗯。AGo、我说这个太厉害了，这太厉害了，嗯、所以我说比你高一点所以我说他没有出现他最好水平，嗯，这也是我想跟那个杨老师请教，就是说，嗯、据说阿 l 狗的这个理论联系出来，它不是照着穷穷尽围棋联系、嗯，弄出来的，它是就是比你要好一点。嗯、哎，这个问题很值得问，<笑>对吧？咱们先去一下广告，收点钱，然后再请您回答
0: ，钱<笑>钱三人行广告直播间。哎，杨老师，你回答
2: 。对这个问题非常的有意思。呃，它为什么能表现出这么高的智商，恰恰比人高一点呢？嗯，原因是这样：，他训练这只狗的时候，他要定一个目标，目标函数，也就是说，让这个所有的机器学习奔着那个目标去。这个函数呢，就是赢。它并不是说赢得多，它是只要赢就行。所以 呢， 他的这个 呃， 在这个目标 下， 他赢一个子儿也是赢。那 么， 那么他就照着那个方向去了。嗯所以 呢， 如果是他碰到樊 辉， 他只要比樊辉多一个子 儿； 那碰到李世 石， 他只要比李世石多一个子儿。所以这个是一个训练的一个副产品。嗯 啊， 并不是他高智商的一个表现。只是表现出来一个高智商，不是他真的本身具有这个高智商。哎，这
0: 样我想起这个，听他们讲姜文经常拍电影，就跟他们这剧组讲说，咱们这下一部电影啊，不要好很多
2: ，比上一部好一点就行。<笑>这就让我想起一个笑话，说有两个人在山上，然后上面跑下来一只熊，然后呢，一个人说兄弟快跑，另一个人说慢点，我先穿上跑鞋。<笑>他说：“你为什么啊？”他说：“我只要比你跑快一点就行。”哎
0: ，你说这是人的人不会有这个想法。哎，这次我前来看这是聂卫平的公子叫孔令文，是吧？哎，孔令文还说一个呢，他说什么呢？他说机器的劣势啊，是他追求的不是最好的结果，而是怎么才能赢。哎，他所以他走的每一步呢，都是这个概率上能赢得最多的那一步。那我就不明白了，难道人追求的是输的最多的那一步吗？他
1: 第一盘棋的时候，让我觉得后半盘他的收缩能力让我有种感动，就是他后半盘的收缩，他一旦取得优势之后，我这么猜啊，就是一旦取得优势之后，他并不是追求我能赢你，邓文涛石木。不，我赢你在也追求赢你十个子，但是如果但凡有点风险，我宁肯赢你八个子、五个子、三个子，然后我宁肯小地方吃亏。所以有的时候我们看到很多人在给自己盘完了支招，说啊阿巴洛他不太懂收官，我说不是的，他是哎像李昌浩一样、哎。我们节目时
0: 间快结束了、啊，这江老师赶快看一下现在这棋局，谁能赢？
1: 现在看上去是那谁好一点，李世石好一点。哎呦，还能三比二吗？啊，对，我觉得。播出的时候就知道结果了。啊。<笑>我道结果了。<笑>